0: Wiener Radio Bande von äh. Brady
1: Orange Orange 94,0. Orange 94,0. Du sagst es.
2: Wir sind elf Mädchen aus der bess schule Das ist eine jüdische Fachschule.
1: Im Rahmen unseres becherübergreifenden Projekts »Jüdische Städte« haben wir uns mit der jüdischen Geschichte und dem Leben der Juden in den verschiedenen Städten der Welt beschäftigt.
3: In der nun folgenden Sendung präsentieren wir euch Einblicke in unsere umfangreichen Recherchen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Und jetzt geht's los!
1: Was ist das Besondere an New York? Das Besondere an New York ist, dass New York die jüdischste aller Städte außerhalb Israels ist. Und warum ist das so? Weil New York ein traditionelles Einwanderungsland ist. Aber die Juden drückten ihr einen besonderen Stempel auf. Und warum sind eigentlich so viele Juden nach Amerika ausgewandert? Weil es in Europa viele antijüdische Pogrome gegeben hat. Die erste Einwanderungswelle war zwischen 1654 und 1880. Auch später noch sind bis zu 200.000 Juden jährlich in New York angekommen. Gab es eine jüdische Organisation, die sich um die Juden kümmerte? Ja, die Gehele auf New York City. Sie wurde im Jahr 1909 gegründet. Sie kümmerte sich um das jüdische Schulwesen, um die Sicherheit und das Wohlergehen der New Yorker Juden. Wo in den USA leben die meisten Juden? Die meisten Juden leben in New York und Los Angeles. Und auch Cleveland, Baltimore und St. Louis weisen einen hohen jüdischen Bevölkerungsanteil auf. Wie viele Juden leben in New York? 1,13 Millionen jüdische Einwohner gibt es in New York. Jeder sechste New Yorker ist Jude. Mhm. Und was kannst du mir speziell über das jüdische Schulwesen erzählen? Also in New York gibt es ca. 200 jüdische Schulen. Am bekanntesten ist die Beth jakob schule in Brooklyn, wo über tausende Kinder lernen. Wie beschäftigen sich die jüdischen Männer? Die meisten studieren in Talmud-Hochschulen, die jeschü genannt werden. Wie viele Synagogen gibt es heute in New York? Heute gibt es mehr als 800 Betlokale in New York. Viele sind nach dem Dorf oder Ort benannt, aus welchem die Juden ausgewandert sind. Mhm. Und kann man überall beten? Nein, die Männer müssen in einem sogenannten Minyan beten. Mindestens zehn Männer, die älter als 13 Jahre sind, müssen beim Gebet dabei sein. Was ist die Muttersprache der New Yorker Juden? Also die chassidischen Juden sprechen Jüdisch mit ihren Kindern. Aber die modern-orthodoxen Juden reden nur Englisch. Was sind die Spezialitäten der jüdischen Küche in New York? Corned Beef, Pastrami, Knisch, Biali und Begel und Lachs. Auch die Pizza-Shops sind in New York sehr bekannt.
2: Seit wann leben Juden in Antwerpen? Seit dem Jahr 1261, in der Zeit von Henry Dritten, als er die Juden von Brabant vertreiben wollte. Aber im 17. Jahrhundert haben sie ein Wohnrecht erhalten. Im Jahr 1816 war die Gründung der ersten jüdischen Gemeinde. Kannst du mir kurz das Leben in Antwerpen während des Holocaust beschreiben? Als die Deutschen einmarschierten, lebten an die 500.000 Juden in Antwerpen. 65% der Juden sind im Holocaust umgekommen. Jüdische Geschäfte wurden zerstört, zwei Hauptsynagogen geplündert und auch tora wurden von Nazis verbrannt. Wie wurde Antwerpen
1: nach dem Zweiten Weltkrieg
2: wieder aufgebaut? Eigentlich hat man kaum geglaubt, dass die Stadt wieder aufgebaut wird. Doch der Wiederaufbau ist heute eine klare Tatsache, denn es leben an die 15.000 bis 20.000 Juden in Antwerpen. Der Wiederaufbau war nicht so einfach, es gab auch Probleme, aber die zwei großen jüdischen Gemeinden wurden wieder aufgebaut.
1: Aha, und welche Probleme gab es?
2: Ein großer Teil der Juden wurde Opfer des Nationalsozialismus. Deshalb waren in der Stadt viele Neulinge. Auch gab es keine homogene Gruppen in der jüdischen Gemeinde. Und wieso ist das eigentlich ein Problem? Die Neulinge haben die Sprache nicht gekannt. Das ist ein großes Problem für den Wiederaufbau. Was ist typisch für Antwerpen? Sehr typisch sind die Velos, das sind Fahrräder, die auch von den Juden unabhängig vom Alter benutzt werden. Welche chassidische Bewegung gibt es in Antwerpen? Die Pschewas-Bewegung ist die einzig international anerkannte chassidische Bewegung in Antwerpen. Die Pschewaske Chassidem leben hauptsächlich in Antwerpen. Gibt es irgendeinen Führer für diese Bewegung? Ja, der Pschewaske Rabbiner lebt in Antwerpen und heißt Rebleibisch Leiser. Kannst du mir über die jüdischen Schulen in Antwerpen erzählen? Es gibt circa elf jüdische Schulen. Die bekannteste ist die soda torah schule Sie wird hauptsächlich von Studenten aus orthodoxen Familien besucht. Sie bittet Unterricht in religiösen und auch weltlichen Fächern an. Wann wurde diese Schule gegründet? Schon im Jahr 1903 wurde diese Schule gegründet. Welche Schulen gibt es noch? Die Tachemoni-Schule, das ist eine koedukative Schule. Auch gibt es die berühmte Talmud-Hochschule, die Etschheimeschiebe. In welchen Sprachen wird in Antwerpen kommuniziert? Die Mehrheit der Juden ist mehrsprachig. Sie sprechen Jiddisch, Englisch, Hebräisch, Flämisch, Französisch und auch Deutsch. Wenn ich Antwerpen besuche, welche koscheren Restaurants gibt es? Jüdische Restaurants sind europaweit bekannt. Hoff ist, das ist ein take restaurant Auch gibt es die berühmte Kleinblattbäckerei, die im Jahr 1903 gegründet wurde.
1: Welche Rolle spielen die Juden beim Diamantenhandel?
2: Die Juden haben den Handel mit Steinen über Jahrhunderte dominiert. Das geht auf das 15. Jahrhundert zurück. 60% des Diamantenhandels findet in Antwerpen statt. Wo findet er statt? In einer noblen Markthalle treffen sich Käufer und Verkäufer. Kaufverträge werden ohne jegliche Papiere abgeschlossen. Ein Handschlag, Masel und Broche, das bedeutet Glück und Segen, besiegelt das Geschäft. Kann jeder Diamanten kaufen,
1: verkaufen?
2: Nein, man muss Mitglied der Börse sein, um in die Börse hineinzukommen. Wer sich die kleinste Unehrlichkeit zu Schulden kommen lässt, wird von allen 19 Diamantbörsen weltweit ausgeschlossen. Wie kann man das sich vorstellen? Im Saal spielen Männer Karten plaudern beim Kaffee und schließen Geschäfte ab. Wer hier nicht jüdisch kann, ist geschäftlich benachteiligt. Wodurch unterscheidet sich Antwerpen von anderen europäischen Städten? In den Schaufenstern stehen chanukka -Leuchter. An den meisten Türen kleben Mesuzas. Das sind Papierrollen. Sie enthalten Zitate aus der Heiligen Schrift und soll den Juden Schutz gewähren. Juden können in dieser Stadt ungehindert ihren Glauben ausleben.
3: Hallo, ich habe gehört, dass du was über Deutschland weißt. Kannst du uns etwas
4: über das jüdische Leben in München erzählen? Ja, die Juden wurden im Mittelalter mehrfach aus München vertrieben. Im 18. Jahrhundert ist es ihnen wieder besser gegangen. Da war eine Synagoge wurde genehmigt, sie bekamen die gleichen Bürgerrechte und die israelitische Kultusgemeinde wurde gegründet. Aha. Und haben viele Juden vor dem Zweiten Weltkrieg in München gelebt? Ja, sogar sehr viele. Von 590.000 Mitbürgern waren 11.083 Juden. Damals gab es viele jüdische Persönlichkeiten und sie haben zu Elite der Gesellschaft gezählt. Und kannst du uns das jüdische Leben in München während des Holocaust beschreiben? 1935 ist die systematische Vernichtung beschlossen worden. Damals haben in München nur noch 9.000 Juden gelebt. 1938 wurde die Hauptsynagoge auf persönlichen Befehl Adolf Hitlers abgerissen. Die Kosten musste die jüdische Gemeinde zahlen. Von 1550 Juden, die befreit werden konnten, kehrten nur 160 nach München zurück. Wie ist das jüdische Leben heute in München? Heute leben dort ca. 11.000 jüdische Mitglieder. Die Stadt hat die beste Infrastruktur Deutschlands. Drei Synagogen, ein Restaurant, ein Kindergarten, eine Grundschule mit Hort, ein Seniorenheim und vieles mehr. Gibt es ein jüdisches Museum in München? Ja, im Jahr 2007 ist es neben der Synagoge eröffnet worden. Es ist der erste offizielle Erinnerungsort für jüdisches Leben in München. Das Museum ist zu einem Besuchermagnet geworden.
3: Jetzt hätte ich gerne ein paar Informationen über
4: Berlin. Wie haben die jüdischen Menschen früher in Berlin gelebt? Sie haben nicht in Ghettos, sondern eng zusammengelebt. Sie waren rechtlos. Da blieben ihnen nur wenige Tätigkeitsfelder, wie das Kreditwesen und der Handel zum Broterwerb. Bis wann haben sie so gelebt? Bis September 1671. Dann haben sie einen Schutzbrief erhalten. Dieses Datum gilt bis heute als Gründungsdatum der Berliner Jüdischen Gemeinde. Wann hat die Verfolgung der jüdischen Menschen vor dem Zweiten Weltkrieg begonnen? Im März 1933 mit der Säuberung der Straßen. Wie viele Juden waren Opfer der Nazis? In Berlin waren 55.000 Menschen Opfer und 9.000 Überlebten. Mhm. Und gibt es heute eine jüdische Gemeinde in Berlin? Berlin ist weltweit die am schnellsten wachsende jüdische Gemeinde. Über 80 Prozent sind Russen. Es leben heute über 11.000 Mitglieder in Berlin. Das ist die größte Gemeinde Deutschlands. Die jüdische Gemeinde enthält alles, was für ein jüdisches Leben notwendig ist.
3: In Wien gibt es mehrere Gedenkstätten, die an Opfer des Holocaust
4: erinnern. Gibt es auch solche in Deutschland? In München steht ein Denkmal zur Erinnerung an die ehemalige drittgrößte Synagoge Deutschlands. Eine Gedenktafel erinnert heute an die Orhel Jakob-Synagoge, die von den SA-Truppen stark beschädigt wurde. In Berlin steht ein großes Holocaust-Mahnmal für die ermordeten Juden. Musik
5: Seit wann haben Juden in Polen gelebt?
3: Im Mittelalter durchquerten die Juden auch Polen und viele blieben in diesem Gebiet. Die erste große jüdische Emigration ereignete sich zur Zeit des ersten Kreuzzuges. Warum haben so viele Juden in Polen gelebt? Von der Gründung des Königreichs Polen im 10. Jahrhundert bis zur Schaffung des Doppelstaates Polen-Litauen im 15. Jahrhundert war Polen eine der tolerantesten Staaten Europas. Die Juden sind am Frieden, Wohlstand und wirtschaftlichen Erfolgen beteiligt gewesen. Obwohl sich in Polen sehr viele Pogrome ereignet haben, hat es auch sehr tolerante Herrscher gegeben, wie zum Beispiel Kasimir der Große.
5: Wer ist für jüdische Angelegenheiten zuständig gewesen? Die eigenen Angelegenheiten der Juden
3: haben die Dayanim, das sind religiöse Richter, erledigt. Im 17. Jahrhundert sind die Jeschivat, das sind höhere Schulen für Buben, und Schulen für Mädchen gebaut wurden. Israel ben Eliezer, bekannt auch als der Bashemtow, hat den Chassidismus gegründet. Das Wort Polen selbst leitet sich vom Hebräischen ab und bedeutet, hier wohnt Gott, hier sollte man wohnen.
5: Was ist mit den Juden im Holocaust passiert? Der Nationalismus
3: hat Hass, Antisemitismus und Gewalt verursacht. Die Auswirkung der Weltwirtschaftskrise ist ebenfalls den Juden zur Last gelegt worden. Während des Holocaust haben die Juden in Polen am meisten gelitten. In den Vernichtungslagern wie zum Beispiel Auschwitz, Treblinka und Sovibor sind die Juden ermordet worden oder verhungerten. Es hat eine polnische Hilfsorganisation, Zegota gegeben, die Tausende von Juden das Leben rettete. Rund 300.000 Menschen hat man mit Zügen ins Vernichtungslager Treblinka transportiert.
5: Wurde etwas unternommen, um die Juden nach 1949 nach Polen zurückzuholen?
3: Ja, im Laufe der Zeit sind neue Schulen und Synagogen eröffnet worden. Auch eine kleine jüdische Gemeinde entstand. Wie viele Juden
5: leben heute in Polen?
3: Heute leben circa 10.000 Juden in Polen. Sehr viele Touristen fahren heute nach Polen und besichtigen die alten Synagogen, die Ghettos, alte jüdische Siedlungen und auch Friedhöfe. Das Museum für die Geschichte der polnischen Juden wurde dieses Jahr in Warschau eröffnet.
6: Über welche jüdische Stadt berichtest du? Über Kazimierz.
5: Das ist ein kleiner Stadtteil in Krakau, der von König Kasimirs dem Großen im Jahr 1335 gegründet worden ist. Durch Zuwanderer, vor allem aus Böhmen, Spanien, Italien und Deutschland, wuchs die jüdische Gemeinde stark an. Im 16. und 17. Jahrhundert wurde Kasimirs zum größten jüdischen Wohnviertel Europas. Wie viele Juden haben in Kasimirs gelebt? Kasimirs ist ein kleines Wohnviertel, in dem vor dem Krieg, ca. 68.000 Juden gelebt haben. Gibt es heute noch diesen Stadtteil? Heute leben keine Juden mehr in Kaisimirs, aber es gibt viel von der jüdischen Geschichte der Juden zu sehen. Im Jahr 2007 fand die weltweit größte Veranstaltung mit über 200 Vorführungen in Kaisimirs statt. Etwa 20.000 bis 25.000 Besuchern nahmen daran teil.
6: Welche Synagogen hat es in Polen gegeben?
5: Die Juden beteten in sechs großen orthodoxen Synagogen. Eine davon ist die Remus-Synagoge. Sie wurde im Jahr 1553 gegründet. Während des Zweiten Weltkriegs wurde sie als Lager für Leichensäcke genützt. Sie ist das einzige regelmäßige aktive Gebetshaus der Krakau-Jüdischen Gemeinde. Nach Kriegsende wurde sie den Juden zurückgegeben und renoviert.
6: Und welche Ghettos hat es in Polen gegeben?
5: Die Juden wurden von einer Nacht auf die andere von den Nazis in Ghettos eingesperrt. Große jüdische Ghettos in Polen waren Bialystok, Genstochau Kielche, Krakau, Lublin, Lemberg, Radom, Warschau, Wurz und Kaisimirs. Am bekanntesten ist natürlich das Warschauer Ghetto, das das größte Ghetto in Polen war. Die meisten Menschen dort verhungerten. 350.000 Menschen wurden ins Vernichtungslager Tremblinka transportiert. In Kaisimir sind 17.000 Juden von den Nazis im Ghetto eingesperrt worden. Das Ghetto wurde am 13. und 14. März 1940 vernichtet. Die Juden wurden dann nach Belzec und Auschwitz transportiert. Wie haben die Menschen in den Ghettos gelebt? Den Ghettobewohnern war es grundsätzlich verboten, das Ghetto unerlaubt zu verlassen oder Kontakt mit der Außenwelt aufzunehmen. Auf unbefugtes Verlassen des Ghettos oder auf das Schmuggel von dringend benötigten Lebens- und Arzneimitteln stand die Todesstrafe.
6: Was erinnert heute noch an diese
5: traurige Zeit? Eine Klagemauer, die nach Kriegsende rund um den ehemaligen jüdischen Friedhof gebaut wurde.
6: Danke für diese vielen Informationen. Es hat mich sehr beeindruckt. Wie viele Juden hat es in Krakau vor dem Krieg gegeben? Vor dem Krieg hat es große jüdische Gemeinden gegeben, nicht nur in Krakau, sondern auch in kleinen Arten auf dem Lande, in denen heute keine Juden mehr leben. Wie viele Juden leben heute in Krakau? Heute ist Krakau ein Einziehungspunkt für Touristen. Vor dem Krieg ist jede vierte Bürger ein Jude gewesen. Heute wohnen dort ca. 200 bis 250 Juden. Gibt es eine jüdische Gemeinde in Krakau? Ja, 1998 wurde Tadot Zsakowicz zum Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Krakau gewählt. Nach der Mitte der 90er Jahre wurden per Gesetz die Religionsgemeinschaften entschädigt. So bekam auch die jüdische Gemeinde einen Teil ihrer Immobilien zurück. Dazu gehören zehn Synagogen und 16 Friedhöfe in Krakau. Synagogen haben sie genug, es fehlen nur die Juden. Ja.
0: Was kannst du uns über deine Heimatstadt Wien erzählen? Wien ist historisch gesehen sehr interessant. Warum leben heute die meisten Juden im zweiten Bezirk?
7: 100 Jahre nach der ersten jüdischen Vertreibung, das war im Jahr 1420, mussten sich alle Juden im unteren Wert, das ist der zweite Bezirk, ansiedeln, weil sie nicht innerhalb der Stadt leben durften. So entstand ein jüdisches Ghetto. Dort richteten sie Synagogen, ein Spital und Schulen ein. Wie nannte man dieses Ghetto?
0: Warum Matzes Insel?
7: Matzes ist eine Art Brot, die die Armen essen, da es sehr schnell satt macht. Die Juden damals waren sehr arm, da sie kein Gewerbe ausüben durften. Im ersten Bezirk gibt es den sogenannten Judenplatz. Was kannst du darüber erzählen? Das erste Judenviertel von Wien ist um den heutigen Judenplatz gewesen. Schon seit 1204 lebten dort Juden bis zur ersten jüdischen Vertreibung. Seit damals durften sie nur mehr tagsüber ihre Geschäfte in der Judengasse machen. Stimmt es, dass man 1955 unter
0: dem Judenplatz die Grundmauern einer der größten mittelalterlichen Synagogen gefunden hat?
7: Ja, heute kann das alles im Museum angeschaut werden. Auch gibt es am Judenplatz seit 2000 das Shoah Mahnmal, eine nach außen gewendete Bibliothek. Um das Mahnmal sind die Namen jener Orte festgeschrieben, an denen 65.000 österreichische Juden von den Nationalsozialisten umgebracht wurden. Du hast erzählt, dass es in Österreich schon immer Vertreibungen gegeben hat. Auch wurden viele Bestimmungen gegen die Juden erlassen. Hat es auch tolerante Herrscher gegeben? Ja. Im Jahr 1782 erließ Kaiser Josef II. sein Toleranzpatent, das zahlreiche diskriminierende Verordnungen aufhob. Auch wuchs die jüdische Gemeinde im Jahr 1867 an, als die Juden erstmals in der Geschichte in Österreich durch das Staatsgrundgesetz als gleichberechtigte Staatsbürger anerkannt wurden. Was kannst du uns über das Leben heute im zweiten Bezirk erzählen? Im zweiten Bezirk gibt es heute sehr viele jüdische Schulen, wie zum Beispiel das zwieperz gymnasium den Laudachabat-Campus, die Talmudhore-Schule und natürlich darf ich nicht vergessen unsere Schule, die jakob mädchenschule in der großen Stadtgutkasse. Weiters gibt es im zweiten Bezirk koschere Supermärkte, Bäckereien, Fleischer und leckere Restaurants. Warum dürft ihr nicht in einem normalen Supermarkt einkaufen? Weil es eine Koscherliste gibt. Das heißt, wir dürfen nur Lebensmittel kaufen, die ein Siegel von einem Oberrabbiner haben. Was kannst du uns über Synagogen erzählen? Im Laufe der Geschichte hat es in Wien 93 Synagogen gegeben. Der Stadttempel in der Seitenstättengasse Wurde im Jahr 1825 gebaut und er war die einzige Synagoge, die während der Reichskristallnacht nicht vernichtet wurde, da er sich in einem Wohnhaus befindet. Im zweiten Bezirk gibt es sehr viele Synagogen. Das war jetzt wirklich interessant. Danke für die Information.
0: Was ist an Prag so besonders? Prag ist heute eine der historischen jüdischen Städten. Vor dem Krieg haben in Prag 127.000 Juden gelebt. Heute hat die jüdische Gemeinde 1.600 Mitglieder.
7: Was ist so besonders interessant an der jüdischen
0: Gemeinde? Wie in den anderen europäischen Städten hat es antijüdische Maßnahmen gegeben. Die fremdartigen Bräuche und Dritten haben Vorwände genug geliefert, um jüdische Menschen auszugrenzen. Die Juden haben in abgetrennten Vierteln siedeln müssen und waren mit einem besonderen Zeichen als Juden zu erkennen. Wann hat sich die Situation verbessert? Im Jahr 1174 hat man das erste Privileg für die Juden erlassen. Man hat den Christen verboten, die Juden zu schlagen oder gar zu ermorden. Solche Schutzbestimmungen ermöglichten eine jüdische Existenz.
7: Hat es auch in Prag Programme gegeben? Ja.
0: Im Jahr 1389 ist das Gerücht aufgekommen, dass ein Priester im Prager Ghetto ausgelacht und gesteinigt wurde. Die Katholiken haben das Ghetto gestürmt und mehr als 3000 Tote zurückgelassen. Rabbiner Victor Kara hat ein Klagelied verfasst, das noch heute am Kipper vorgelesen wird. Wie wurde die Lage der Juden im 16. Jahrhundert verbessert? Die Juden haben sich Häuser außerhalb des Ghettos kaufen dürfen. Der Habsburger Kaiser Rudolf II., hatten die Juden das Recht, auf ewige Zeiten in Prag zu siedeln gewährt. Ihre Handelsfreiheiten wurden erweitert. Auch durch die Vertreibung der Juden in Wien und Ungarn stieg die jüdische Bevölkerung. Wie sind die Bedingungen unter Maria Theresia gewesen? Im Jahr 1745 haben die Juden Prag verlassen müssen, da sie der Spionage verdächtigt wurden. Die Wirtschaft hat darunter gelitten und ein paar Jahre später haben die Juden nach Prag zurückkehren dürfen. Doch hat die jüdische Gemeinde jährlich viel Geld für die Aufenthaltsgenehmigung zahlen müssen. Wann war das Toleranzpatent? Das Toleranzpatent unter Josef II. brachte der jüdischen Bevölkerung mehr Freiheiten. Kurz darauf waren die Juden per Gesetz anderen
7: Staatsbürgern gleichgestellt. Der Antisemit August Rohling stammt aus Prag. Was hat er gemacht?
0: Rohling wurde durch seine Hetzschrift der Talmud-Jude bekannt. Er versuchte gegen die jüdische Rasse vorzugehen indem er die Talmud-Zitate negativ interpretierte. Er wurde von dem österreichischen Antisemiten Georg von Schönerer, der auch
7: Hitlers Vorbild war, und Karl Lueger, Bürgermeister von Wien, unterstützt. Was ist mit den Juden während des Zweiten Weltkriegs in Prag geschehen? Fast die gesamte
0: jüdische Bevölkerung wurde in Theresienstadt interniert und von dort zumeist weiter nach Auschwitz deportiert. Von 1941 bis 1945 verschwanden über 45.000 Bürger jüdischer Abstammung in Theresienstadt oder in anderen Konzentrationslagern und fanden dort den Tod. Nur ca. 15% der jüdischen Bevölkerung überlebten den Zweiten Weltkrieg.
7: Wie war die Situation für die überlebenden Juden nach 1945?
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg war man den zurückkehrenden Juden teilweise sogar feindlich gesinnt. Zwischen 1945 und 1950 wanderten 24.000 Juden nach Israel und über sie aus. 1948 war die Tschechoslowakei eines der ersten Länder, das Israel anerkannte. Gibt es heute eine jüdische Gemeinde? In Tschechien gab es vor dem Zweiten Weltkrieg 150 Synagogen. Heute gibt es zwei Synagogen, in denen die Gottesdienste während der Woche abgehalten werden. Es gibt eine jüdische Schule mit 170 Schülern und eine Kindergarten mit 25 Kindern.
7: Wenn ich heute nach Prag fahre, welche Sehenswürdigkeiten würdest du mir empfehlen? Besonders interessant
0: sind die Synagogen. Die Altneu-Synagoge ist schon seit über 735 Jahren die Hauptsynagoge. In der Pinker synagoge finden sich auf den Wänden die Namen der Opfer des Zweiten Weltkriegs. Im zweiten Stock gibt es Kinderzeichnungen von Kindern aus statt. Besonders sehenswert ist die jüdische Uhr, die sich der jüdischen Schrift entsprechend gegen den Uhrzeigersinn dreht. Ein Rundgang durch das jüdische Viertel in Prag lohnt sich auf jeden Fall.
7: Oh, ich glaube, ich fahre sofort hin.
5: Jetzt geht unsere Sendung leider zu Ende. Danke vielmals fürs Zuhören. Wir hoffen, dass die vielen Informationen
4: über ausgewählte jüdische Städte für euch auch so interessant waren wie für uns. Für uns war die Arbeit auf jeden Fall sehr spannend und aufregend. Und wir hatten viel Spaß dabei.
1: Bis bald. Auf Wiederhören. Die Mädchen der Schule aus Wien. Einen guten Tag. Bye.
0: Und Radio Orange. Nicht vergessen, die Radiobande gibt es jeden Dienstag um 12.30 Uhr und um 16 Uhr, immer auf Orange 94.0, dem freien Radio in Wien.
3: We hope you enjoyed our program.
1: Bande gibt es jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 11 Uhr bis 11.30 Uhr auf Radio Orange 94.0.
0: Radio äh. Radiobande,
6: On Orange.
5: We hope you enjoyed our program.